Ir mes jau gyvame atėje. Tai sveikas Artūrai, malonu, kad prisijungė, kad radai laiko. Ir visiems, kurie prisijungė per pietus labai smagu, kad turite laiko, šiandienos pokalbis labai paprastas apie sutirtinį finansavimą. Ir Artūras iš esteit guru mums padės su daugeliu klausimu, kaip pradėti, kaip automatizuoti, kaip valdyti rizikas ir visa ta dalis. Tai gal, Artūrai, pirmą aš perdudu žodį tau, kad tiesiog gal mini prisistatymas žmonėms, kurie galbūt pirmą kartą tave mato publikoje, jeigu gali truputį iš savo pusės pakalbėti šitoje vietoje. Sveiki visi, mano vardas yra Tūras Konasevičias Asirius, esu sutelkinio finansavimo platformos. Esteit gurus stovybės Lietuvoje vadovas, vadovauju esteit gurų Lietuvą nuo pat jos įsikūrimo, o su esteit gurų esu praktiškai penkiolius metus, tai kad tai siokauju ir savo naujiesiams kolegoms apie savo patirtį sutirtinime finansavime, tai šiuo metu esiai guru platformą dirba aštuonėse valstybėse plečiasi į dar dvi ir yra sufinansavusi beveik per 550 milijonų eurų grubiai, šiuo metu galbūt yra užfinansuota 500, beveik 30, bet dar apie 20 bus sufinansuota artimiausių metų. Tai aš prisijungiau prie šios platformos lygiai 520 milijonų eurų atgal. Lygiai taip pat šiuo metu mes turime 120 tūkstančių investuotojų. Tai kaip tik tas perviršis, kiek jų yra virš 120 ir buvo tiek, kiek jų turėjome, kai aš prisijungiau. Tai yra, aš prisijungiau, kai tik guru 120 tūkstančių investuotojų atgal. Ir praktiškai šimto valstybių atgal. Tai yra Šiuo metu mūsų investuotojų bendruomenė sudaro investuotojų 108 pasaulio valstybių, tai yra labai plati geografija, ne tik Europos ekonominė dvė, bet Singapūras, Japonija, Kanada ir panašia šalia. Tai kas nors mūsų ar manęs klausia apie tai, kaip mes suprantame, kas yra skirtinis finansavimas ar su kuo įvalgyti, tai mes vienareikšmiškai mes dirbame nuo 2013 metų, tai kasgi kitėjai nemet galime pasakoti apie tai, kas yra skirtinis finansavimas. Labai smagu ir tie skaičiai, tai žinai, numilžiniškai, realiai, jeigu paimtume ten Lietuvos mastelį, tai atrodo, nu, neįmano, čia tokia suma sugauptas, tai labai ta tarptautinė rinkė irgi svarbus, man atrodo, aspektas ir dar pabendrausiai tikriausiai iš rizikos, bet aš dažniausiai, žinai, susiduriu pas mane žmonės kartai Spanijoje labai tą tokį paprastą dalyką, kad esteit guru, ar bendrai, žinai, yra kitus irgi platformų šitoje vietoje, bet bendrai sutelkinis finansavimas ir tarpusiojo skolinikus. Tai šioje vietoje yra vis tiek tam tikri niuansai, tam tikri skirtumai, gal galėtum padėti, žiūrovom šitoje vietoje išskirti tuos du, nes, manau, čia didelė tema, kur nereikėtų klysti ir labai lengvai atskirti. Taip, iš tikrųjų, atskirtumas yra esminis ir turbūt vienintelis. Tai, kai mes kalbame apie Tarpusavio skolinimą, tai tarpusavio skolinimas visų pirma yra, na, skolinimas fiziniam asmeniui, kur dažniausiai yra skolinimas fiziniam asmeniui, tai yra praktiškai labai retai būna kažkoks užstatas, yra pasitikima tik tai asmens pasiekimai, tarkim, asmens finansinė būklė, asmens pajamomis, bei tai yra, na, reikia suprasti, kad tai yra žmogaus asmeninė atsakomybė, jo asmeniniais aktyvais turi jis jau neturi, tai yra, jie nėra kažkaip, tai vadinkime, jie nėra apriboti, ar na, jeigu mes skoliname asmenį, kuris skolinimus metu turi būtą automobilį ar ten kažkokią tai darbą, tai jisai per paskolos laikotarpį vienu, gali jai disponuoti, gali jau atparduoti, gali jų netekti ar daug jau yra dalykų. Ir automatiškai tokios paskolos jas net ir reguliuotoja šiek tiek kitaip vertinai jų riziką, aš tiesiog iš galbūtų tiesiog etinių sumetimų tiesiog nekomentuosiu tos veiklos iš kažkokios savo svarpinės, tiesiog esminis skirtumas yra tas, kad netgi reguliavimo prasme, tarpusavio skolinimas yra reguliavimas skirtingai, yra šiek tiek ribojama vieno asmens galimybė investuoti į tokias paskolas, kad diversifikuoti rizikas ir visi kitai. Kai mes kalbame apie sutiltinį investavimą, sutiltinį finansavimą, tai čia mes šnekam apie tai, kad paskolos gavėjai, besiskolintis atsmenys visų pirma yra juridiniai atmenys, bei yra būtinas užstatas, tai yra nekilojimas ir turtas, bei kažkokios papildomos garantijos, tai yra 
9-5% grupos kolų yra užtikrintos ne tik tai nekilnojimo, o turtų, tačiau dar yra asmeninė garantija. Tai, tai jeigu mes tarpusavas kovalinime turime tik tai asmes garantiją, tai čia mes turime ir turtą, ir garantiją turtas yra įkaičiamas pirmos dažniausiai mūsų platforma 99% paskolų yra pirmos eilės hipotekos, tai kažkokios nesėkmės atveju viskas, viskas yra atsukama į nekilnojamo turto įkeisto turto išieškojimą, tai čia turbūt ir yra esminis skirtumas, kad tarpusavas kolinime mes šnekam apie tai, kad užstato arba iš vis nėra didžioji dalim arba yra kažkoks labai na, abstraktus arba na, neaiškus, galbūt, galbūt automobilis, galbūt dar kažkoks tai panašus turtas, kai mes šnekam apie sutlėktinį finansavimą, konkrečiai State Guru, mes šnekam apie nekilnojamą turtų užtikrintas paskolas. Mm. Tai realiai tai, žinai, ar rankuosi kur saugiau, ar taip, žinai, net iš pat grindinio sakinio, ar skolinti žmogui, ar skolinti verštų, iš karto atrodo, jau net be papildomų kabliukų, žinai, jau linkstų link vienos pusės, tai man tas visą laiką, žinai, atrodo labai, nu, atskiria iš karto į rizikas ir bendra tą strategiją, bet paminėjai keli žodžius, kur galbūt žmonės ne visą laiką susidūrė. Tai gal pirma hipoteka, antra hipoteka atrodo tokie paprasti dalykai, bet kartai žmonės užduoda tokius klausimus, kad koks skirtumas. Sakant, gerai, ateina projektas, žinai, ir sakykime, aš matau, kad yra užrašas pirma hipoteka, arba ten yra pasirinkimas, žinai, automatizavime irgi pabendrausim antra, tai Kuom, kuom tai skiriasi iš investuotojo pusės, žinai, gal, galbūt su praktiniu scenarijom, kaip, kaip tai įvyktų, žinai, kas, kas būtų prioritetas, jeigu gali pasidalinti? Ja, pirmas ir antras leidės hipoteka, mes visi su jos įsidurėme tą prasme, jeigu, na, kaip tarkim, Lietuvos atveju didžioji dalis nusitautiečių mėgsta įsigyti būstą savo gyvenimui ypatingai. Tai, tai, visi mūsų tautiečiai įsigydami savo būstą susidūrė su pirmos eilės hipoteka, kai skolinasi tam būstų ir banko. Tai yra, kai mūsų tautiečiai didžioji jų dalis įsigyjo būstą savo ir yra jo turino savybės teisė, kurią gali disponuoti, tačiau yra tas, tas, tas turtas būna įkeistas pirmos eilės hipoteka bankui, už kažkokią tai sumą pinigų ir automatiškai kitokį turtą mes norime parduoti, realizuoti ir įskrauti visi didesnį būtą ar, ar, ar dar kažką padaryti su jo. Mes visi pirma turim gauti kreditoriaus, tai yra na, banko, kuris mūsų reikia tą paskalą leidimą parduoti, turime su jo tinkamai atsiskaityti ir tuomet tas turtas gali kažkur judėti, ne pas kitą savininką. Tai mūsų tokio atveju mes, na, hipotekainai yra pirmos eilės. Teoriškai, jeigu jūsų Jeigu jūsų jūsų namas ir jūsų turtas ir atsivaizduokime milijono, milijono eurų vietė, jūs ir banko pasiskolinate tik tai 400 tūkstančių, bet na, kažkur tai staiga, kažkur prie karybų sugedo jūsų jaktai ir jums reikia jas skubiai pataisyti, skubiai reikia išsigrįninti pinigų ir negalite greitai išsitaukti iš verslo. Gali būti, kad kažkuri kita įmonė ir mažesnės bankas sutiks už kažkokias tai aukštesnės palūkonas ar su aukštesnė rizika, paskolinti jums kažkokią tai nedidelę sumą pinigų, ten tikinai, na, darbą pildomą šimtą tūkstančių eurų e, ir pats keliauti į antrą kreditorių seilę, ar ne? Tai kaip tai atrodytų, kad, na, jeigu jūsų namą reikėtų parduoti, jis kainuotų milijoną eurų e, ir būtų parduodamas, na, išvažyti, nu, būtų parduotas, na, kad ir tarkim už tą patį milijoną, na, tinkime 900 tūkstančių eurų, tai 500 tūkstančių keliautų e, bankui numeris vienas, pirmąjį ir išlikusios sumos šimtos tūkstančių keliauto antros eilės kreditorių, ar ne. Tai lygiai taip pat ir mūsų investuotojai, jie šešiose paskolose vaidina banko funkciją, jie sustoja visi iki vieno į pirmą eilę, pirmos eilės ilgisis nėra, pirmoji eilėje gali būti ir trys tūkstančių žmonių, tai nekeičiais. Ir kai yra išieškumas turtas, tai po turto išieškojimo, yra iš karto vienodai atsiskaitomas visais investuotojais pagal jų investicijos dydį ir, ten, ir, ir su, sukauptus mokesčius ir taip toliau. Tai tiesiog būtent, e, tačiau, kaip minėjau, egzistuoja tokie atvejai, kai, kai įkeisto turto vertėna tikrai yra didelė, likvidumas labai aukštas e, ir galbūt turtas yra užskolintas e, tam vadinamam tradicinėm kredituotojui, kokiam nors bankui ar kažkokiai didelėj kreditiniai įstaigai, 
Tai, tarkim, na, paskolos sumai yra 10 milijonų, turtuvė tai yra 20 milijonų. Mes, tai, kai tokiais skaičiai išnekam, na, galbūt Lietuvai atrodo šiek tiek egzotiška, tačiau kai mes per šiek tiek pajudam į vakarus, tik tai kartam Vokietiją sieną, tai tiesiog, na, Vokietijai reikia suprasti, kad 20 milijonų yra tokia paskola, na, turbūt visiškai analogiška būtų Lietuvoje 2 milijonų paskola. Na, nes e, tiesiog, na, Vokietijai Berlyne Šiek tiek, šiek tiek geresnės klasės būsto kainuoja na, apie milijoną. Tai tikrai reikia suprasti, kad mūsų platformoje paskolos po 20 milijonų, tai na, būtų, būtų buvusi egzotika prieš keliolika metų, bet, bet tikrai ne, ne šiandien. Tai tokios paskolose tikrai na, yra tokio atveju, kai mes mastume apie tai, kad galime dalyvauti ten su tradiciniu finansuotojų ir galime keliauti ir į antrą eilę su kažkokia mažesnė suma, kad, kad mūsų akimis būtų užtikrinami ne, visų investuotų interesą. Bet, kaip minėjau, didžioji, visiškai didžioji dalis visų mūsų platformos paskolų yra su pirmos eilės keitimu. O gali gal truputį pasidalinti detaliau, at, sakykime, žinai, tas juridinis asmo ateina, verslas ateina ir sako, Nu, turiu ten sklypą, noriu kažką nusipirkti ir šitai vietoje, nu, nu, turiu projektą, visą kitą, bet uh, noriu vat, pasiskolinti pinigų. Tai kaip, kaip atrodo tas procesas, nu, vis tiek supaprastinti reikės, nes rizikos vertinimas ten labai platus reikalas, bet bendrai kaip, kaip greitai atrodo tas procesas, nu, ko investuotojai net nepamato, kad nu, iki to momento, kai tai atsiranda pro, pas pačią platformą, nu, tai va, pasistėjt būrų platformą, ir kurį investuotojų gali rinktis, gali peržiūrėti tą informaciją. Nes aš manau, kad daugelis žmonių taip, nu, naiviai galvoja, kad va, atėjo pasistėjt būrų ir sako, nu, sakykime, aš nuėjau susikūriau mažai bendrį ir sako, man reikia šimto tūkstančių, nu, tai jo, siunčiame viskas, ačiū visą gerą. O iš tiesų yra labai didelis procesas ir gal dalyk truputį pasidalinti daugiau, kaip atrodo tas darbas, žinai, behind the scenes, nu, viskas, kas už numeros, ką padaro jau visi irgi didelis kiekis darbuotojai. Mm, yeah. Turbūt aš, aš pasakodamas apie mūsų verstą ir mūsų tipo paskolas, aš visą laiką stengasi parinkti pavyzdžiui žmonėms iš gyvenimo tam, kad e, galima būtų įlaitinti ir tikrai visi suprasti, apie ką mes nekame. Tai aš galiu tiesiog mūsų paslaugas čia palyginti su kokiame tradicinė medicina, ar ne, tradicinė medicininė įsteiga. E, mes galim kalbėti apie tai, kad na, iš vis, kodėl, kodėl galbūt paskolos galėjai svarsto alternatyvo finansavimą, tai yra, na, įsivaizduokime, kad pas mus yra ant piršto karto tiesiog užalgo, Ir mes norime ją pasimaikinti ir mes turime tokį kelią, kad mes galime keliauti į, į savo kažkokią tai vietinę polikliniką, kur nu, natūralu, kad mums turėtų tą paslaugą atlikti pakankamai e, pigiai, tačiau na, mes užtruksime pakankamai ilgai, tikrai reikėtų ne, ne, ne vieno vizito pas daktarą, nes ten iš šeimo vydytojo turi pažiūrėti, dar kažkas turi tave nusiūsti ir <coughs> užtruksto tris, keturis, ar nežinau, kiek mėnesių, kol, kol tu suauksi tos eilės, tam, kad tau galėtų nebrangiai suparkyti tavo kažkokį tai, na, visiškai, visiškai nedidelę sveikatos problemą, vadinkime taip. Arba, arba tu gali susimokėti šiek tiek daugiau ir gauti kažkur tai privačioje klinikoje puikų servisą, visiškai greitai ir tai nereiškia, kad ten dirba prastesni specialistai ir dar kažkas tiesiog per, per to papildomio mokėjimą gauni visiškai kito lygą dėmesį, bei Savo, kad savo kadris malkiai, vadinkime, problemai, kuri, kuri dideliai sveikatos įsteigai tikrai neatrodo na, labai rimta. Tai tradicinio, tradicinio ir mūsų tipo finansavimo atveju yra galbūt labai panašu, kai, 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 kai kreipiasi su mažesnė negu milijono eurų paskola į banką, na, bankas tiesiog, nepagalvokim, kad bankas, atsiprašau, kad bankas yra kažkoks... Um, baubas, ar ne, ar, ar, ar ten dirba kažkokie tai žmonės, kurie na, nenori dirbti ir dingi dirbti, tai yra tam tikro, tam tikro dydžio aparatas, tam tikro dydžio mašina, vadinkim, kurie, su kurie reikia mokėti dirbti, ar ne, Taigi, kaip pramoninės taklės, na, negali, negali prieiti operatorius, kuris nemoka dirbti, reikia mokėti, paruošti projektą, reikia, reikia, reikia valdyti tinkamai finansinius rautus, tam reikia turėti ir pakankamai kompetencijas, ir pakankamai žmonių, ir pakankamai patirties. Jeigu ateina vystytojas, kuris neturi mm, trijų metų darbo patirties, jeigu jis neturi stabilių finansinių srautų ir viso kito, tai bankas jo projekto skaityti ne, tiesiog negali. 
ne tai, kad nenori, ar, ar jam ten kažkas tai nepatinka. Galbūt ir projektas faina, galbūt ir patinka, bet banko taisyklėse tiesiog jie, jie to neatskaityti negali ir automatiškai netgi prašo tokių paskolos gavėjų kreiptis į, 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 į mažesnius darinius, kad, kad tiesiog na, mes, mes galime tiesiog grįžimiai greičiau juos išnagrinėti ir žymiai anksčiau pasisakyti. Tačiau, grįžtant prie klausimo esmės apie tai, kad ko, kogi, kogi nemato mūsų, mūsų investuotojai, tai vėlgi analogijos sveikatos įstegai yra tokia, kad mes jau įsiduokite traumatologiniame punkte arba kažkur atsiveria duris, užeina, užeina žmogus be kažkurios galūnės, žiauriai kraujoja ir sako, man kažkas yra. Ne. Na, natūralu, kad aktorė žiūrėdamas sako, nu, tikrai akivaizdu, kad jums truputės gauda greičiausiai. Čia yra akivaizdu, kad jūs esate truputės užėstas ir na, jūs, jūs gydyti reikia skubiai ir ganėti nairintai. Tačiau gali užėti žmogus na, visiškai tokia, kaip normalia veida iššiškai sakyti, kad truputį kosi ir jam reikia žymiai daugiau tyrimo. Ne? Tai su nekinojimu turto projektais gerai aprasme ir visiškai tas pat tikrai, kai kurie projektai atėja, atrodo labai <coughs> sužeisti ir jų gaivinimas neturi visiškai jokios prasmės, o kai kurie ateina ne, ne, tai, kad, ne tai, kad sergiantis, o tiesiog tai, kad reikalaujantis kosmetinių procedūrų. Ne, pagal tai na, mes veikia skirtingi algoritmai. Bet iš esmės, nuo to prasidė vis tiek reguliavimas ir europinis reguliavimas jis įveda taisyklės, kad na, koks projektas be ateitų, jisai visas eis per tuos pačius grįžų oratus. Tai kiekvienas projektas turi pateikti, na, kiekvieną įstaigą turi pateikti savo balansus, visas ataskaitas nepriklausomą, nekilnojamą turto vertinimą, bei be abejo savo verslo planą ir savo, savo viziją tam projektui, kaip, kaip jį planuojama daryti, kokie yra planuojami pardavimai. Ir mūsų, na, mūsų turbūt išskirtinumas mūsų platformas yra tai, kad mūsų rizikos, rizikos komanda, rizikos valdymo skyrius, jis yra atskiras net ir nuo, net ir nuo Lietuvos. Tai, tai yra sprendimų prieimimas, na, yra kaip Kaip, kaip Gulyverio kelionėse yra kitoj, kitoj planetoj, kur mes niekaip negalime rizikos su specialistams paaiškinti, kad yra vienai par kitaip. Yra sausi duomenis, yra pateikiami Excel'iai, matematikai ir visą kitą. Mes esam, turim vėlgi tas įskirtinumas, kad mūsų net ir užsienio šalių rizikos specialistai per savo programinį įrangą, šiuo metu sugebėme skaityti nekilnojamą turto vertinimus penkiamis kalbomis, būdami vienoje vietoje. Mes labai daug investavome į tai, kad, kad galėtume labai operatyviai jos skaityti, o dar įdomiau, kad sugebėme perskaičiuoti lentelės. Tai mums sukėsų, kurios yra nekilnojama turto vertinimuose, tokiu būdu mes išvengiame daiktą, kurį aš nuo universiteto laikų vadinu Čepajevo konstantą, kurią naudodavome Gydimino technikos universitete, darydami laboratorinius darbus ir jeigu žinome, kad na, galutinis kažkoks tai skaičius, na, kad ir stiklo šiluminis laidumas turi būti vienoks, mes kažką ten matojam ir niekaip jo negaunam, tai pasižiūrėję žinynę, koks turi būti, padauginame iš kokios daugiklio, kuris tą vertę, tą vertę prieartina prie tos, kurie mums reikia gauti, o tokį skaičių pavadiname Čepajevo konstantą. Tai tokių, tokių galima rasti ir vertinimuose, ir, ir įvairiuose verslo planuose. Tai daug investavome į tai, kad tokie skaičiai pas mus būtų eliminuojami. Tai turbūt čia yra tie pagrindiniai dalykai, kurie, kurie vyksta už kadro prieš projektai pakuolant į platformą. Dar vienas dalykas, kad na, mūsų fiziko specialistų patirtis sviruoja nuo 10-15 metų, bet mūsų, mūsų pačių ir mūsų akcininkų patirtis vystimėjai yra virš 30 metų. Tai yra mes pakankamai, pakankamai aiškiai sugebame matyti, pakankai, pakankamai aiškiai numatome, ar, ar toks projektas, jis iš principų yra svarus, ar tai, ar tai, tai yra realu, ar yra realus tokie statybos tempai, ar yra reali tokia architektūra. Išplanavimai ir taip toliau. Tai visą tai mes atliekame už kadro, pasvarstame, pasveriame ir jeigu, jeigu matome, kad toks projektas kartu su visais reguliuotojai, šio, nu, Lietuvos, Lietuvos, Lietuvos banko parametrais turi 
pasakau, teisę į gyvydą, tai jis keliauja į platformą. Taip. Tai realiai, žinai, darsą, sakykime, atėjo pas tave, tai pirmas dalykas, jie turės krūvą informacijos paduoti apie savę. Kaip sakė, ne, nepriklausomai, čia net nieko ne, nėra kalbų ir ta informacija bus patikrinta irgi. Matai labai tas įspūdinis dalys, kad tikėtina žmonės gal nesuokia, bet tie skaičiukai verslo planečiai, juos galima pakurti labai gražius ir galima pasakyti, kad aš ten baivorištėm sugebėsiu tos verslus daryti nu, ir visą kitą. Tai ta galimybė atfiltruoti ir tiesiog žiūrėti į ar tai yra realistiška tiesiog pradžiai iš patirties, ir kaip tie skaičiai iš tiesų susidėlioja, man tai atrodo, čia yra labai stiprus efektas, ir žinai, nu, su, su, super dalis, kur nu, žmonės kartais net neįvertina, ir galvoja, žinai, atėjo projektas, viskas praėjo, žinai, tipo, esit guru, viskas pasidalino ir visi. Tai man tas variantas, kad tie namų darbai padaryti gerai pačios platformos labai sutaupo žmogui laiko. Nes realiai mes galim, nu ką, kaip investuotojas, aš galiu ateiti, aš galiu pasižiūrėti ten dešimt mailučių pagrindinių aspektų, ką man reikia atsižvelgti ir įsivertinti, ar man tai patinka, ar man nepatinka ir jau judu toliau. Tai man tai labai patinkantis dalykas, gal e, pakalbam truputį apie tą, vis tiek įvardinom daug laiko apie rizikų valdymą ir šitoje vietoje kaip vertintojai irgi tai vertina, kaip, žinai, patirtis padeda čia nais. Tai paimam blogiausią scenarių, nes aš manau, investuotojai kartais visą laiką susifokusuoja į tą, žinai, gražos elementą, tai ką aš uždirbsiu, atidėsiu ten 100 eurų, 1000 eurų, 10 tūkstančių eurų, ką aš uždirbsiu ten per tam tikrą laikotarpį, bet retas, kuris pagalvoja, nu, kol dar nepraranda pinigų, retas, kuris pagalvoja, o kas jeigu. Tai apie tas, žinai, tas scenarijus, kur sakykime, nu, blogasis scenarijus, kad vis tiek kažkam, tarkim, nu, statybose gali tikrai būti surprizo ir kai kurie dalykai yra nenumatomi į priekį, tai kaip vyktų tas saugumo efektas, kad, nu, tur tas yra užstatomas, jis buvo įvertintas, tas vertinimas veikia, kaip, ka, kaip atrodo iš investuotojo pusės tie žingsniai, ką platforma daro, jeigu projektas susiduria su tam tikrais, tam tikromis problemomis? Na, tai jeigu šiaip bendrai, bendrai na, pajamus bendrą portfelį ar ne kiekvieną kreditą įsteigą turi, turi tą vadinamą veluojančių paskolų kažkokį taip patentą, ar ne, tai mūsų visos, visos platformos jau kainybė yra, kad, kad mūsų veluojančių paskolų portfeliais nesudarytų daugiau negu 5 procentų bendro, bendro, bendro visų mūsų portfelio. Tai kalbant apie Lietuvą, tokį, tokį mes turime nulį, nu, mes esame Lietuvoje paskolinę, be ne šimtą milijonų eurų per, per visą savo gyvenimą lakotarpį ir čia neturime jokių, jokių sunkių dėtingų bankrotų. Na, ne tai, kad neturime visiškai, tai yra tikrai na, Lietuvos paskolos gavėjai nėra tokia, vadinkime, pukuoti ir tiesiog baisiai norus viską, viską mokėti laiku, tiesiog pakanka, pakanka, pakanka kompetencijos tinkamai savai bendrauti, išlaikyti jų mokumą arba atstatyti mokumą, kai tą reikia daryti. Tai, bet kuriuo atveju, kai, kai paskola pradeda vėluoti, tai pagrindinis veiksmas, kurį, kurį investuotojui reikia daryti, tai toliau daryti tai, ką daro kiekvieną dieną, gerti arbatą, įsitaisyti patogį ir atsipalaiduoti, nes tą darbą vis tiek padarysime mes. Paskolai pradėjus valuoti, tai mes visą laiką palaikome pulsą ant tos paskolos riešo, vadinkime taip, bendraujame su paskolos gavėjo, tengiamės išteiškinti, kokios yra jo vėlavimo priežasis. Ir tai yra kažkokias kažkokie laikinė efektai, kadangi tai, jeigu išnekam apie vystymą paskolos, tai vystymą paskolos valuoti, na, kartais iki mėnesio ar du yra, na, visiškai normalus efektas, nes na, na, visi, kas, visi, kas pirko būstą savo ar, ar, ar bandė parduoti, kada nori būstą, tikrai susiduria, susiduria su to, kad net ir tokioj operacijai e, viskas pasislenka per savaitę, per porą savaičių, arba na, kaž, notaras pareikalauja kokią nors vieną papildomą dokumentą, arba na, vienas kaip truput senas, kaip žemė ir pats geriausias reikalavimas yra, jeigu kai, kai kaž nors išpirkėjo ar pardavėjo ar paskolos gavėjo, tarp paskolos laikotarpį susilaukė vaikų ir nepilnamečių, nepilnamečių asmenų apsaugos, apsaugos dalykai užima labai daug laiko, nes reikia kaip teismus ir taip toliau, čia mes iš karto gaunam dokumentų, dokumentų mėnesio ir dviem. Tai dabar paskolos gavėjas, na, jisai, kaip ir viską yra patarės, tarkim, ir turtai yra pardavęs, yra pasiruošęs, tai viską nori grežinti ir gali grežinti, tačiau, na, kažkokia birokratija įna to stabdarį, 
štai papasakėjo klausimas, ar dabar jam jau skelbti bankrotai reiti per tų išvieškojimą, kuris yra na, ir brangesnis procesas, ir, ir sunkesnis, ir, ir ar tiesiog duoti papildomas dvi savaitės, susirinkti, paprašyti už tai susimokėti šiek tiek papildomai, tą sumokėti investuotojams ir, ir tiesiog to grežinti tas paskolas be jokių, be jokių papildomų trūkdžių. Tai maždaug tokius, tokius dalykus platforma daro tuo metu, kai, kai paskolas valoja. Kiešku reikėtų kalbėti dar apie tai, kad labai skiriasi skirtingų valstybių išieškojimo praktiką. Ne tik tai išieškojimo, bet ir na, bendras finansavimo logika. Ne? Na, galim paimti paprastus du pavyzdžius Lietuvoje ir Suomėje, kur na, Suomijos rinkai nei tikrai finansavimo prasme yra atrodo, atrodo na, labai visiems palankiai, gerai vertinamo, pokštė atlyginė, pro gyvenimo lygis ir visą kitą. Bet vien tik tai paprastas dalykas, kad na, Suomijoje nekilnojama turto pardavimas negali būti vykdomas iki turtui, e, pilnai, iki, iki jam būt, būnant pilnai priduotam iki 100 procentų vyktumų. Štai čia, jeigu mes turtą perimame ir bankrotą, jam būnant na, 84 procentų ar 85 procentų, tokio turto negalima imti ir iš karto realizuoti. Reikia tiesiog jį užbaigti, reikia mokėti už komunalinės mokesčias ir visą kitą. Tai čia kartais na, mes laukiame klausimų iš investuotojų, kuo čia ta Suomijoje tokia, tokia kai tokia ir kodėl ten kartais tokie bankrotai atsiranda ar dar kažkas. Tai tiesiog um, iš, iš pačios tos logikos, kad na, turta parduoti gali tik tai 100 procentų baigtą, mes jau gauname tokių papildomai darbų padaryti ir procesų, kurie gali užtrukti na, metus, metus ar pusantrų, bet visiškai nereiškia, kad ten turtas tikrai blogas ir pinigai kažkur dingo. Ne, taip nėra, tiesiog yra daug papildomų darbų, kuriuos reikia atlikti. Lietuvoje, tarkim, mes galime parduoti ir 50% baigtumo turtai, dar kažkokį. Tai tie procesai mums yra čia Lietuvoje žymiai geriau suvokiami. Tai visiems investuotojams visuomet rekomenduoju visų pirma skaityti visą informaciją, kurią mes pateikėme apie projektus. Kaip prieš tai, kol vertina savo riziką ir antrą dalyką, kad tiems, kurie pradeda, tai pradėti nuo, nuo tos rinkos, kurias suvokia geriausiai. Tai jeigu jūs na, gyvenate Lietuvoje ir čia praėdžiate daugiausiai laiko ir na, čia geriausiai gaudotės, netgi galite na, nueiti iki projektų ir pasižiūrėti į fiziškai, tai pradžiai tai būtų žymiai geresnis sprendimas, o tiems, kas, tiems, kas keliauja, tiems, kas, tie, kas yra na, familiaros su Talinu ar, ar Berlynu ar, ar būna Helsinki ir taip toliau ir jaučiasi patogiai traptų miestų, gerai, gerai orientuojasi jų architektūrą arba na kainas ir taip toliau tikrai um, taip pat susipažinė su vertinimis ir visą kitą informaciją gali plėsti savo geografiją. Labai smagu, šiaip nežinau apie Suomiją, tai man irgi įdomios naujienas šią gyvenį ir mokaisi. Man rodo, žinai, edukacija visą laiką padeda tos sprendimus priimti teisingesnius, tai šitą vietą tikrai. O visiek, aš dabar bijausiu manoti, bet man rodo, jis tik, kur yra ilgiausiai egzistuoti platforma Lietuvoje su tarkinio finansavimo. Ar ne tiesa? Ta, taip gurų gyvoja nuo 2014 metų. 2013 buvo įsteigta, 2014 pradėjo, pradėjo operuoti. Tai Lietuvoje mes savo jau licenzijuotą veiklą pradėjome 19, bet Lietuvos banką kreipėmės 2016 metų ir budžiai nuo mūsų kreipimas ir realiai praktiškai prasidėjo realų sukaltinio finansavimo įstatymo darbai Lietuvos banke. Tačiau, aišku, vienas dalis, čia reikėtų skirti į tai, kad forma viena jos dalis yra skirta paskolos gavėms, kurias kolinasi ir Europos ekonominiai erdvėjai arba Europos Sąjungoje jie tai gali daryti visur, visur kur nori. Emilis atsibūdės ryte Vilniuje, gali visiškai viskai Europos Sąjungoje įskolintis ir niekas jam to uždrausti negali. Ir kita pusė yra investuotojai, veikla, kurie jau yra licenzijojama ir ten yra šiek tiek kiti reikalavimai, tai pirmosius projektus Lietuvoje mes pradėjome finansuoti 2017 metais, kuomet jie finansuodavosi per esijos, žinodavo jau pirmas na, tiesiog įvairiais kanalais, tai pirmieji lietuviški projektai mūsų platformoje pasirodė 2017 metais. Visiek didelis kiekis istorijos, man rodo, čia 
Žinai, su, su visais tais šiškojimom klausimais, su visais vienavimo klausimais gal gali, nenoriu pastatyti labai į ką aš tekėdė, bet manau, tikrai žinosiu iš tos skaičius. Jeigu paimam taip statistiškai, kiek per visą platformą veluojančių arba kiek realiai reikėjo išieškoti projektų, procentaliai ir vis tiek išieškojimas, dažnai būna tas, žinai, vienose valstybėse, manau, daug greitesnis procesas ir su kiekvieniais projektais daug greitesnis, su kitais gali užtrukti daug daugiau tai. Gal, kad investuotojai bendrai žinotų, nu, taip sakant, ant kiek minimalios šitos rizikos, tai kiek, kiek statistiškai veluojančių projektų yra, kiek išieškojamų ir kiek, nu, kiek užtrunka tas išieškojimas, nes tie pinigai, kad tai žmonės galvoja išieškojimas, tai reiškia, aš net gausiu. Tai reiškia, gausi, tiesiog, kad gausi truputį vėliau. Tai čia irgi tas akcentas, kad nu, ne, nėra to, kad nu, visiškai prarandu savo investicijas ir viskas juos pradingusios. Tiesiog nu, tas, tas akcentas. Tai gal, gal gali pasidalinti skaičiais. Mm, taip, tai uh, bendras, bendras mūsų išieškotų paskolų skaičius prie visą platformą, tai visą mūsų istoriją yra apie 150 paskolų. Ir apie 150 paskolų projektų įvairios, įvairios atsinkės buvo buvo išieškami vien per 2021 metus mes išieškojame išieškojame paskolų už beveik 7 milijonus eurų visą platformą. Tai kaip tas procesas vyksta, tai greičiausias greičiausias išieškojimas, na, tarkim, Lietuvoje įmanomas, jis yra užtrunka apie 100 dienų. Jeigu viskas vyksta tiesiog kaip per sviestą, tai yra 100 dienų, kai yra ta maksimaliai maksimaliai greitas terminas, per kurį gali būti išieškotas kurtas. Kai, kai tikrai visi su visko sutinka, tiesiog visi sėdi ir lauka, kada gali pasirašyti. E, kažkiek labiau komplikuoti, kažkiek labiau komplikuoti projektai gali užtrukti, na, iki, iki 500 dienų ir ilgiau. Na, tai yra, na, ta prasme, 300 dienų reikėtų, reikėtų imti, kad, na, 300 dienų yra visiškai tas normalus terminas, per kurį, per kurį galima išieškoti paskolas. Čia vėlgi Labai mėgsta analogija su gyvenimu, aš visada sakau, kad kai, kai, galvojate, kai reikia galvoti apie tai, kaip mes elgiamės išieškodami paskolą, tai vėlgi prisimenam vestuvės. <laughs> Ir vestuvės visi, kai susitinka, duoda įžadus gyventi ilgai laimingai, neskriausti vienu kitų turtės, kur devargia ir, ir, ir dar tam įvairiomis formomis. Tačiau, kai prieinam, kaip žmonės prieina prie skirybų, Viskas dramatiškai pasikeičia. Žmonės tampo priešais, dalinasi turtą, pasidalinti negali, skirybos gali trukti mėnesį, gali trukti ir trejus metus, ir viskas gaina iš čia viskas kyla, na, žmonės dalinasi turtą. Tai mums išieškant turtą, na, kas yra, kas yra paskola, ne, tai paskola iš esmės yra paskolos gavėja ir mūsų atveju investuotų arba platformos finansinė santaka. Mes su paskolos gavėjų einam į tam tikrus finansinius santykius ir stengiamės juos išlaikyti tvarius, gražius ir kol, kol, visi, kol visi įsipareigojimai yra išlaikomi ir, ir, ir visi yra laimingi. Tačiau, kai paskolos gavėjas nevykdo savo įsipareigojimo, mūsų vidutinės visos platformos istorinės LTV yra apie 60 procentų plus minus, tai na, įsivizduokite, mes ateiname pas paskolos gavėjų, kuris mums yra skolingas milijoną, ne milijonas, prašau, kurio turto vertė yra milijonas, mes esame paskolinę 600 tūkstančių, dabar sakom, vat, Emilis, pavyzdžiui, iš mūsų paskolinę 600 tūkstančių, jo turtas vertas milijoną, mes sakom, brangus Emilis. Aš esu Artūras, e, e, jūs nemokate mums e, įmokų, mes atėjome iš jūsų paimti jūsų turto, kuris yra vertas milijonas. Nu ir natūralu, kad Emilis greičiausiai neatsistoja, nenusišypsa ir sako, nu ne, aš gal kažką, kažką pabandysiu padaryti, kad Artūrui turto neatidočiau. Tai e, tikrai paskolos gavėjai labai retai pasižymi tokio išskirtinų geronų ryškumų ir atsiduoda mums tą turto už, už, už tikinai mažą, mažai užskolintas pumai, stengiasi kaišyti pagalės ir atsurti. Mes labai dažnai iš investuotojų suaukime klausimą, kodėl mes mažai komunikuojame apie išieškojimą, kodėl yra mažai apdėjitų ir taip toliau. Tai visų pirma, na, yra toks paprastas dalykas, vien tik tai inicijuoti ne tik tai nusijoti išviškojimo procesom, tai yra tokie, kaip aš sakau, trys laiškai ir šimtas dienų. Išsinti pirmą laišką, laukia 30 dienų. Gauni atsakymą arba negauni. Na, tarkime, kad viskas gerai gauni. Atsakymą. Kita, kita instancija, neatsiprašau, institucija turi vėl siūsti dar 30 dienų laukti atsakymą. Ir po 30 dienų jinai dar 30 dienų, 30 dienų terminas, per kurias, per kurias gali tas mokės skaityti arba ne. Iš tai, vat, nuo tos 90 dienos jau galima 
pradėtis kapį važytinės, kuriuoms įvykti vėlgi reikia kažkokio laiko. Tai tarkim, kad daugiau nieko nebuvo daugiau Lietuvoje ką pardavinėt, buvo tik vienas turtas, jis kubė įdėjo į važytinės, jau atšimtąją dieną į kažkas nupirko. Tai va, taip atrodo, iš iškojimo procesų greitojų būdų. Tačiau, na, natūralu, kad paskolos gavėjai dažnai, dažnai mėgina kažyti ir spagalius ir atus, ir jeigu mes jiems pradėtume viena iš anksto sakyti, ką mes darysime, vienu ar kitu atveju, na, tiesiog mes suteiktumėme žymiai daugiau laiko paskolos gavėjams pasiruošti kažkokiem tai, na, kažkokiem tai procesam, kad juos stabdyti, kad trukdyti iš iškojimo ir visą kitą. Tų būdų trukdyti yra įvairių, bet galbūt needukuosime čia žmonių į tą pusę, tai kad susilaikykime nuo šių dalyko. Tai mes tiesiog renkamės didesnę blogybę iš dviejų, mes tiesiog šiek tiek mažiau komunikuojame apie tai viešai, mažiau rašome į tų vadinamųjų update'ų, vien dėl to, kad mūsų platformoje yra tiek mūsų investuotojai, tiek praktiškai visų konkurentų atstovai, žinom net kada, kuris atostogui, nes pastoviai automatinis laiškių gaunam, tai labai smagu, tai vien tam, kad apsisaugotumėme nuo informacijos nutikėjimo į vieną ir į kitą pusę, mes apie bankrotus bankrotuojančias paskolas komunikuojame tik tai, kas jau įvyko, kažkokius įvykusius faktus, kad nereikėtų kalbėti apie ateitį, o tik tai apie tai, ką jau esame padarę. Tai dabar visie žmonės kartais galvoja, žinai, 150 projektų čia toks didelis kiekis. Tai gal gali truputį nuraminti, pasakyti, koks kiekis, nemanau, kad tiksaus skaičiai žinosi, bet žinosi maždaug, ką Estate Guru yra, per visą istoriją buvo. Čia tas procentas, man rodo, kas vienas procentas, kus išieškojimai gal net tai, gal turi netgi skaitį procentinis statistiką? Čia mes dabar kalbam apie kažkoks stipraratus investicijas, Tas išieškojimo 150 projektų, tai jeigu pažiūrėtume procentais nuo visko, ką platforma yra pasiegu, žinai, su visais projektais, tai vis tiek sudaro ten. Jo, apie 7 procentai mūsų viso portfelio vienai par kitaip patenka į vėluojančių paskolų, portfeliai vadinkimi, su kuriuo reikia dirbti, ir tačiau į, kaip sakau, bankruotę visą laiką stengiamės laikyti, ne, ne tai kas laikyti, bet stengiamės užtikrinti, kad tai neviršia su 5 procentų. Tai tokia labai, jeigu teisingai diversifikuotas portfelis, tai čia pas daugelį investuotojų tikėtina, kad ne pas jūs gražos efektuose. O paimam tokį hipotetinį scenarijų, tiesiog vėl, aš nemanau, kad čia toks įvyks, kad nors ar kažkas tokio, bet kai žmonės pasirašinėjo pradėdą investuoti per platformas, dažniausias klausimas bus, o kas jeigu turi pati platformą pradinkti. Tai jeigu, sakykime, situacija, nežinau, kas turėtų būti, bet State Guru nusprendžia, kad stabdo savo veiklą, vis tiek projektų yra didelis kiekis, kai kurie ten pusėjai metų, kai kurie tri metam. Tai kaip atrodytų visą šitą situaciją? Ar, taip sakant, investuotojai pinigai ačiū visą gerą priežišti prie platformos ir dinktų? Ar galbūt čia truputį padekuojam irgi publiką šitoje vietoje? Tai su ačiū ir viso gerą nepavyks. Visos mūsų investuotojų investicijas į projektus jos yra tiesioginė. Tai yra tiesioginė patkulų kontraktai su projektu. Tai jeigu mes Čia pirmas aspektas, antras aspektas yra tai, kad mes kaip esėt guru platformą investuotojų pinigų niekaip neliečiame patys. Vienas turbūt iš svarbiausių aspektų. Vienas iš svarbiausių aspektų, apie kurį mūsų investuotojai turbūt nesusimasto, bet kuris yra kažkuria prasme genialus, yra tai, kad Emilis investuodamas pas mus gauna depozitinę sąskaitą, atidarytą Emilio vardu, kas yra labai svarbu suprasti, antram pagal dydį Europos banke per kitą mokėjimą įsigį. Tokiu būdu, kai jeigu mes užsidarysime rytoje, Emilio sąskaitai niekas nepasidaryti, nes jinai yra jo vardu, jos negalima reštuoti, jos negalima užšaldyti. Na, jeigu mes skribėtume apie tai, kad štai kažkoks tai komercinis bankas, ar ne kaip buvo snoro atveju, kaip pavyzdys, jis noras bankrutavo, žmonės negalėjo išsiimti pinigų, tai bankai platformos kažkokiu tai neegzistujimo atveju visos investuotojų lėšas jos gyvena 
atskiro gyvenimą, jos yra atskiruose saskaitose, ir netgi ne tai, kad atskiruose, bet tai, tai yra ta prasme, su platforma nieko bendro neturinčiose saskaitose, ir tai yra labai svarbu suprasti. Ir bent jau mūsų atveju, čia yra mūsų pagrindinis, pagrindinis pranašumas, ne, gal kažkiek nenoriu plėstis į su mumis mėginančių konkuruoti platformų virtuvę, tegul tai lieka jam, bet konkrečiai mūsų vienas iš pagrindinių siekių ir tai, ko Tai, ko siekia irgi reguliavimas plačiaja prasme Europoje, yra tai, kad mm, tos lėšos būtų visiškai atskirtos. Ar ne? Tai na, tiesiog teisinių, teisininkų kontoros perimtų, perimtų tų paskolų administravimą, tačiau na, kiekvienas, kiekvienas investuotojų turėtų savo investicijos sutartį, su kuria gali kreiptis tą nurodytais kontaktais ir visa, visa, visas paskulų administravimas jis išliks. Na, net, netgi ir mokėjimai kiekvieną kartą unikali, unikalis sritis yra ta, kad kiekvienas, kaip, kaip Emilis pas mus turi atskirą savo ataskaitį, taip ir kiekvienas projektas taip pat turi atskirą savo ataskaitį ir palūkonos yra mokomas į kiekvieną projektą atskirą ataskaitį. Automatiškai, jeigu platforma nustoja veikti paskolos galėjas, toliau vykdo savo įsipareigojimus, vykdo mokėjimus, jis taip pinigai Labai čia, tas manau, super investuotojai, kad nu, neprieštas prie platformos, kad nu, jeigu kažkokiu būdu, taip sakant, atsisveikinti reikėtų, tai taip sakant, investuotojai, nu, tikėtina, kad investuotų vėl papildomai reikėtų jau ieškoti kitur, nu, bet šiuo atveju visas investicijos niekur nenuplaukia, tai čia tas labai didžiulis. Pakalbant tada truputį apie pradinių žingsnių, žinai, bet dabar, sakykime, žinai, Emilis Naradu atėjo prisijungę prie YouTube'o, pažiūrėjo, sako, blema fainas dalykas, norėčiau ir aš. Kaip atrodytų tie pirmi žingsniai, ko, ko galbūt tikėtis reikėtų, nes tai vis tiek yra ta nu, registracija, kaip nu, ta patybės ten patvirtinimai, kaip, kaip projektų išsirinkimai, investuojamo sumos, galbūt tam tikrai limitai, tai gal, gal gali pasidalinti tokiais greitais pirmais žingsniais, ko tikėtis, jeigu nuspręčiau, žinai, kažkas nusprendė pasižiūrėjęs video, pradėti būtent dabar. Taip, bet kuris pasižiūrėjus šį, šį video ir nusprębus, jog norite investuoti, turėtumėte visų pirma pasižiūrėti į savo pasą ar tą patybės kortelį ir įsitikinti, kad jūs esate iš, vien, iš vienos iš Europos Sąjungos arba Europos ekonominės bendrijos narių pilietis ir jums yra bent 18 metų. Tuomet jau galite registruotis pas mus. Dėl to patybės nustatymo ir kitų dalykų, vienas iš taip pat svarbu aspektų, kad pas mus besiregistruojant investuotojams, mes tikriname ir jų, sakykime, rezidavimo šalį, ar ne, bei galimų lėšų kilmę. Tai yra, na, investuotojas turėtų būti užtikrintas pats ir užtikrinti mus, kad, kad jo lėšos arba jo veiklos, su kuriomis susijusi jų lėšų kilmė, ne, nėra, nėra kažkaip apribota sankcija. Šiuo metu tai yra taip, taip pat aktualu apie tai kalbėti. Tai jeigu, jeigu visi šie dalykai e, nekelia jokių red flagų, tai yra nustatoma to patybė, yra priešamas sąskaitos banko, tai yra žmogus e, iš savo asmeninės bankos atskaitos turi persivesti rėšas į tą, į tą depozitinę, jos yra įskaitomas ir tuomet jau Kai visi šie žingsniai yra padaryti, galima, galima investuoti į projektus. Investuojant į projektus visiems primiktinai prašau ir rekomenduoju skaityti visą informaciją su susijusios projektais. Absoliučiai visą, būtinai tą skaityti vertinimą, būtinai palyginti galbūt kažkas tai šalia stovinčių projektų ir tik po to priimti savo finansavimo sprendimą. Dar siekiu pabrėžiu, kad investavimas visada yra susijęs su rizikai, visada galite prarasti dalį ir visas lėšas ir, ir išpildysiu, išpildysiu reguliuotą prašymą, pasakysiu, kad ne, negalima pagal įstatymą, negalima atsižvelgti į platformos istorinius rezultatus. Tai aš irgi neakcentuosiu čia tikrai, kad mes nepraradome to ar ano, kiekvienas turi pasiskaityti savo rankiškai, bet tai yra pirmi žingsniai, kuriuos reikia padaryti, tikrai visuomet ragimės, visada stengiamės pateikti maksimalo informacijos, kiek tikrai įdedame vizualizacijas, įvairius aprašymus, vystytojo patirtį, ko pačią įvairiausią informaciją, kurį mūsų aukim gali padėti investuoti 
tinkamai suprasti projektą, tinkamai suprasti Vytytą ir priimti pasvartą sprendimą. Jeigu skaitote projektą ir jums padinkim taip migla akise ir spengiausise, tai tikrai reikėtų sušilaikyti nuo investicijos, laukti rytojų, galbūt galvoje būšvėsiu. Tik tai tokiu atveju priimti investavimą. Gali dar paminėti vis tiek didelis šmaniukėkis, kad jis galvoja tą tokį legendinį mitą, kad galiu investuoti į turiu ten 10 tūkstančių ar ten 100 tūkstančių, žinai, jau turiu ten pasitaupyti nemažas sumas, kad galėčiau pradėti. Tai gal gali biškiai sugriauti šitus įsitikinimus ir papasakyti, nuo kokios sumos galima pradėti investuoti? Pradėti investuoti mūsų platformą galima nuo 50 eurų ir tikrai visiems, kas masto apie tai visų kokią sumą reikėtų pradėti investuoti, tai rekomenduoju tiesiog atidaryti bet kokią investicijų skaičiuoklę, pačią, na, kokią primutyviausią nuo sudėtinių iki galbūt net ir paprastųjų ir pamatysite, kad Net tiek yra svarbi pirminė suma, su kuriai jūs investuojate, na, ten 50 ar 20 tūkstančių eurų ar tūkstantis eurų, tiek yra svarbus jūsų tas kas mėnesį pervedama suma. Čia yra pats svarbiausia dalykas. Ar jūs tartuojate, jeigu jūs tartuojate su 10 tūkstančių, aišku, ten šiek tiek gražuoja yra didesnė, tačiau žymiai svarbiau yra tai, kiek jūs investuojate po to. Tai žmonėms, kurie kartais klausė, kaip atrodo naudingiau, ar investuoti ten, tarkime, 5 ar 10 tūkstančių, po to ten po 50 eurų, ar taip toliau, tai aš visą visą dėmesį prašau sutelkti būtent į tą sumą ir į tą periodiškumą ir paskutumą periodinį, kad, tarkim, kas mėnesį ar kas kažkokį tai nusistatytą periodą mes visi įdėtume naujų lėšų, ir tai yra viso tokio tipo investavimo, tai turbūt yra mano akimis didžiausia neaškai didžiausia nauda. Tai tikrai kalbėti apie tai, kad dabar galima alternatyvus investavimas ir alternatyvus finansavimas ir kilo iš to, kad tikrai ne visi investuotojai gali savo leisti investuoti po 100-200 tūkstančių nekilnojamo tūto projektams ir būtent taip ir atsirado šis produktas, kad investuotojai galėtų susitikti susidėti po šimtą eurų, po penkis tūkstančius eurų ir panašiamis sumumis ir galėtų dalyvauti tokiose pačiose projektuose su ta pačia graža ir kaip ta daro didėjai, didėjai finansuoti. Tai tiesiog tai toks kažkuria prasme game changeris, mes dabar prie to jau esame pripratę ir mums atrodo visiškai natūralu, bet dar prieš penkerius metus tai tikrai buvo visiškai įdylė ir dar Lietuvoj, dar netaip seniai tikrai buvo vadinamiai paskolų ryklėje, Loan Sharks, žmonės, kurias kolendavo už 2-3 procentus į mėnesį ir aš tikrai buvau labai nustebęs tuo, kokia didelė turtų dalis Lietuvoje yra finansuota tokiamis palūkonomis ir jūs dar įdomesnį dalykas, kad tai buvo visiems tinkama maržo ir vystytojai užtekdavo tai, kokias likdavo nuo vystymo, Ir be abejo paskalų reikliams, tai būtent tą galbūt rinko segmento dalį alternatyvus finansavimas, ne tai, kad užėmė, bet iškrynino, kai kurie paskalų reikliai patys tą deklaravo, tapo tokių platformų investuotojais, nes taip pat vėlgi paskalos administravimas yra atskiras darbas, tai yra tikrai darbas, jį daryti, reikia turėti ir laiko, ir norių gaidėjimų. Tai tos gražos, kurios mes dabar sulūna platformose, jos yra pakankamai matyti priimtinos ir jiems, tai turbūt gal tiek, jeigu dar kažkaip papildyt kažkokiu aspektu. Man gal vienas dalykas, kurį irgi, kaip jau ir dalinai atsakiai, bet galbūt yra papilnomų nuansų ir aš šitoj vietoj nelabai susipažinęs, tai gal galėsi pakomentuoti. Tai vat pirmas dalykas, žmogui, jeigu nori pradėti investuoti, kaip ir minėjai, pasas, pasižiūrime iš Europos Sąjungos, ten dėl sankcijų, taip toliau, bet jeigu gyvenu užsienyje, sakykime, visiškai ten yra žmonių, kurie dabar nemažas keikis išsideklaravęs iš Lietuvos, iš neturių sąsajų, ar yra kažkokie investuoti turi iš daugiau negu labai didelio kiekio skirtingų šalių. 
Kaip ir šitoje vietoje gal limitų per daug nėra, bet gal yra kažkas į ką reikėtų atsižvelgti, į ką reikėtų pasitikrinti pirmą, gal gali turbūt pasidalinti informaciją šitoje vietoje. Pakankamai viskas iš tikrųjų yra pakankamai paprasta. Mes esame tautinis produktas, mes iš esi techniškai, vien paprastai saucai techniškai mes investicijas galime priimti iš bet kurios pasaulio vietos. Tai mums iš esmės riboja tik tai reguliavimo dalykai, bei iš esmės mes turime įvairios finansinės atskaitomybės dalykai, finansinių nusikaltimų prevenciją, tai iš esmės tai, kad Lietuvos tylietis ar kažkoks kitas asmuo reziduoja kitoje valstybėje, niekaip nekeičia jo galimybių investuoti vien per tai, kad yra svarbu, kur yra jo bankos sąskaitos ir kuriai valstybė jis moka mokesčius. Tai čia turbūt yra vienintelį dalykai, tai tiesiog tai yra nurodoma tai yra nurodoma jau pačios registracijos metu, tai jeigu asmuo yra, na, tarkim, Lietuvos pilietis, bet reziduoja kažkurioje kitoje valstybėje ir gali pateikti tą rezidavimo liudėjantis dokumentus, turi banko sąskaitų išvaršti, tai vis kažkai nėra jokių kokio blumų jam investuoti. Tiesiog galbūt, na, deklaraciją turėtų pateikti, turėtų pateikti kitos valstybės kitos valstybės institucijams, ne mokesčių inspekcijai, ar tai būtų ar Norvegijos, ar kažkokių kitų valstybių. Užsėmėbamai. Na, įvairiams revenue ir home office. Mera, paminėjai vieną dalyką, kurį noriu truputį praplėsti šitoje vietoje, tai apie Europos Sąjungos reguliavimą. Tai žmonėms, kurie galbūt dar nesusidūrė, nežinojo, gal gali truputį pasidalinti, kas čia, kaip apie ką čia kalba apskirta ir tiesiog, nu, į visas detalės nešoksim, čia tikriausiai trijų valandų pokalbis, bet reikėtų suprastų, nu, kitą kartą, kai išgirst, nes manau, šitą dalis vis populiarės, nu, kad vis daugiau platformų apie tai bendrius irgi, tai gal truputį pasidalintum iš savo pusės, kaip paprastam investuotojui suprasti tą europinį reguliavimą ir kas keičiasi. Visų pirma, na, tai pagrindė tokių to reguliavimo atsiradimo lėmė tokios platformos kaip mes. Tai yra tos, kurios vienėje investuotojus iš daug valstybių ir pačios operuoja ne vienoje valstybėje. Ir mes susidurėme su to, kad vien tik šiuo metu Estate Guru turi keturių valstybių licencijas. Ir keturis kartus Estate Guru perėjo licencijavimo kelią vieną Lietuvoje, vieną kartą Vokietijoje. Suomėje ir Didžioje Britanijoje. Atrodytų viskas gerai, bet kaip pasakyti, na, jūs būdamas Lietuvos pilietis, kai išsilaiko tevairavimo pažymėjimą ir važiuojate pailsėti į kokią nors Italijos arba Ispanijos salą, nelaikote ten vairavimo egzaminą iš naujo, tiesiog namojate su automobiliu ir važiuojate. Ir visiems priimtina norma, tai su alternatyvų finansavimo ir susitiltinių finansavimo yra visiškai tas pat. Susitinis finansavimas išaugo iki tokio produkto, kuris tiesiog, tai kaip sakyt, mūsų veiklos pažymėjimas visai Europai. Tai yra, kad mes kažkur tai vienoj valstybėje, vienoj iš valstybėje norių vieną kartą įrodę savo įdėjimą teikti vienas ar kitas paslaugas, galime jas pasportinti į kitas valstybės. Vienodami sąlygomis. Tai yra kad visiems yra aiškus aspektai, bei sąlygos, kokie projektai gali keliauti į platformą, kaip jie turi būti aprašomi. Tai yra, kad visi projektai pereitų visiškai vienodus grįžų loratus visose platformose, pats visus žaidėjus, kad nebūtų, kad vienas kažkaip skaito vienaip, kitas kitaip ir atsiranda kažkokie neiškumai investuotojai. Ir dar vienas labai svarbus aspektas, tai yra tai, kad kaip yra saugomas investuotojas. Nes dabar irgi kartai savaukiame klausimu, kurgi dabar kreiptis ispanai, jeigu jis iš ispanijos investavo į projektą Estiją. Tai va tokių klausimų būdavo daug ir įvairių, tai europinis reguliavimas atsako į visus šios klausimus. Kaip turi būti saugomas jūsų lėšas, nepriklausomai nuo to, kur jūs rezituojat. Kaip jūs turite pateikti mokestinės deklaracijos, ar kas jūs turi pateikti. Kaip turi būti skaičiuojami jūsų mokesčiai, GPM'as ir visą kitą, bei kaip turi būti nagrinėjami skundai, tai yra labai svarbu. Tai yra, kad bet kuris investuotojas gali būti saugus dėl to, kad iš kur jis beinvestuotų, jis turi aišku mechanizmą, kaip 
užsitikrinti savo teisės, arba kur krėptis, kad jos būtų užtikrintos. O dabar aš teisingai mastau, kad šita dalis atvės didelį kiekį, pirmas dalykas iš investuotojo pusės, tai tikėta, kad mes galėsim pasiekti daug daugiau platformų bendrai iš visos Europos. Ir tuo pačiu nu, platformom bus lengviau ateiti į naujas rinkas. Tai vietoj to, kad tenai, sakykime, kitų šalių platformos turėtų laikytis licencijavimo, pavyzdžiui, Lietuvoje, kad galėtų pradėti čia veiklą. Dabar turėdamos europinį reguliavimą, tiesiog praeina tą ir gali, taip sakant, veikti per visą Europą lyginamai lengvai. Štai teisingai šitoje vietoje mes tau mm, Ir taip ir ne. Tai yra... Uh, vien, jeigu iš teorinės pusės, taip. Teoriškai taip galėtų būti, bet praktika yra tai, kad už platformos vis tiek yra žmonės, tai yra žmonės, kurie turi daryti darbą, žmonės, kurie turi ieškoti tų projektų, suprasti tos projektus, suprasti vietinę rinką, kas tai yra labai labai svarbus aspektas. Tai pagrindė, pagrindė europinis reguliavimas visų pirma apsaugo tik taip patį investuotojo, bet visoje europinėje platnei bei kažkaip didesnės platformas, užtikrinant joms, uh, užtikrinant joms uh, tinkamai žaidimo taisyklės, arba tiesiog kažkokį tai taisyklių sąrašą jų plėtrai. Na, kad dabar tiesiog kažkuris tai mažesnis žaidėjas ar, ar lokalų žaidėjas tiesiog paims ir nuo 20 žmonių komandos pauks iki 200 ir tiesiog paims ir plės savo verslą. Yra pakankamai, pakankamai ambicinga idėja, mes visiems linkime sėkmės, bet na, europinės reguliavimas mano akimis vargu, kad ar į tai veda. Bei taip pat lygiai, lygiai taip pat pajamos, jeigu mes jumsime didžiosius, didžiosius vakarų žaidėjus, tai na, mes kalbame apie platformas, kurių, kurių, mm, kurių apimtis finansavimo reikėtų skaičiuoti jardais. Tai Lietuvoje, na, vien tik tai, tai gurų galbūt finansuoja projektų už 50 milijonų, jeigu mes paimsime, net ir visą mūsų sukliptinio finansavimo apimtį, ten duok dėvę prikapsės apie 100 milijonų, tai tikrai, na, Dar kol kas nėra tos apimtis, dėl kurių dabar jums Europinius Europos na, didžiasios platformos ir, 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 ir skubės, skubės užimti, na, neužimti kažkokią tai dalį lietuviško rinko. Tai galbūt tai yra labiau a, daugiau svarbu valtojo šalių platformos, mūsų platformai, kurie gali a, užtikrintai ir aiškiai keliauti į vakarus. Bei investuotojams, kurie tiesiog nori diversifikuoti savo portfelius, jiems, jiems patinka, patinka investuoti į, į, į skirtingas valstybės ir tiesiog nori, kad jų teisės būtų užtikrinamas visur vienas. Mhm. Mes mėgidali šitą. Tai įdomu, kaip atrodys tas pasaulis, nes man atrodo paskutiniais porą metų, tai sutaltinis finansavimas į skaičius pasižiūrėtis tai nu, atrodo... Ad... Kaip čia, Lietuvoje atrado, kad ne vien nekilnojamas turtas yra investicija, įmanoma, čia galbūt ir, žinai, neateiti su milžiniškais įsipareigojimais, milžiniškais depozitais ir tik tai, aš nekilnojamas turtas labai populiarus ir išlieka populiarus, bet atrodo, atrado dar, žiūrėk, čia irgi veikia ir staiga prasidėjo, tai sakant, tai įdomu, kaip tai atrodys už kokių, žinai, penkių metų, gal, gal turi kažkiek išvalgų, žinai, vėl niekas ateities nežino, tai tokie vis tiek gal, gal pagalvojame, kaip, kaip manai su, su tokiom tendencijom, tokiu augimu, kurio jos matėm paskutinius kelis metus, kaip manai atrodys sutaltinis finansavimas, jeigu paimtume tokį truputį ilgesnį laikotarpį, sakykime, penkių, septinių, galbūt netgi dešimties metų laikotarpį į priekį. Vėl čia paspėliojimai, bet įdomu iš eksperto šioje srityje, nes nu, įdomu sužinoti, kaip mastai. Ne, vien, vien jau mes patys vis tiek guru platforma, vienas iš mūsų tikslų yra e, būti sufinansavus 5 milijardus eurų iki 2025 metų. Mm, kol, kas, kol kas savo tikslų mums tikslų pasiekti. E, mes esame skaičiavę netgi, netgi bendrai. Vien e, tik tai šiais metais per praeitos metų 2021 metus, jeigu mes skaičiuosime visą, kai vien tik tai komercinio nekilnojamojo turto sandorių apimti galimų, mes suskaičiuojame, kad ta, ta dalis, kurį gali tekti sutiltiniam finansavimui procentaliai, dar jau nuo praktiškai 18 metų jinai ten kažkiek taip auga, bet 18 metais tai buvo 38 milijardų eurų. 
38 milijardai eurų, kurie gali keliauti su tritinio finansavimo platformo užfinansuoti. Tai na, natūralu, kad ta dalis jinai tik auga, bet tai vėlgi reikia suprasti, ant kiek jis skiriasi rinkos. Na, tarkime, mes dabar, jeigu norime išsinamuoti būstą Vilniuje, ar ne, tai na, greičiausiai, kad mes per porą savaičių tikrai galime tokią susirasti, kažkur tai teisime, apžiūrėsime, kažkur tiksime, kažkuris būstas tiks mums, kažkur netiksime mes, viskas normalu, bet na, tikėtina, kad per dvi savaitės užtinkama pinigų kiekį, mes galėsime rasti kažką, kas mums tinka, neįmant dabar į galvą biudžeto klausimą. Tačiau valandą laiko paskridus lėktuvų ir nusileidus Berlyne, jeigu jūs įmilį pagalvosite, kad jūs norite savo podcastą filmuoti iš Berlyno, iš tai dabar eisite išsinamuosite ten turtelį ir jau sėkmingai gyvensite, tai susidursite su tokiu dalyku, kad jums gali tekti mokėti kiši, brokeriui, kad jūs įrašytų eilėjai ir galbūt po trijų mėnesių jūs papulsite į amžiūrą. Tuomet, jeigu jūs tą darysite Helsinkį, jūs nenustepkite, kad jūs turėsite trijų raundų interviu su savininkai bei kaimynai. Dėl kažkokio, tai, na, vadinkime, geresnė, geresnės klasės, jeigu mes nekam apie tai, kad jūs norite gyventi centrinėje dalyje, normalėjo bendruomenėje ir taip toliau. Projektai iki penkių milijonų Vokietijoje fondų yra perkami praktiškai, na, vienos kambučio praktiškai iš vienos kambučio. Ten yra tiek sukaupta laisvų lėšų, kad, na, jeigu, kadangi yra pabėgėliai, yra pačios patys įvairiausiai dalykai, valstybė sudarinėja labai ilgus nuomos sutartis, jos perka tos daugiau būčius, na, paketais, ar ne. Tai yra visiškai, visiškai kita perkamoji gale, visiškai kiti, visiškai kita nuomos rinka, ta tiesiog po valandos skrydžio netgi, na, kaip, sakyčiau, sunkus mėgenims priimti, kad taip gali būti. Ir kai mes papuolam į tą realybę ir mes žiūrim, kad kiek mes ten ko galime užfinansuoti, tai tie skaičiai, toj realybė šitie skaičiai tikrai neatrodo kažkokie kosminiai. Aš savai gerai atsimenu per vieną Lietuvos banko surenkio didelį gražų renginį. Lietuvoje kalbėjo vienos tuo metu labai didelės, mano akimis, kai buvo 18 metai, platformas atstovas ir sakė, kad jie sufinansavo 500 milijonų eurų. Ir man tai tuo metu atrodė toks astronominis skaičius, toks iš kažkokių net nepadėbesių, bet kai atrodo, kad tai yra padėbesiai ir dar ten pats Zeusas kažkur ten kažką paleido ir va to 500 milijonų. Taip man tai atrodė tada. Ir štai aš šitą, apie tai prisiminiu tada, kai patys peržiūrėjami 500 milijonų ribą, tai Na, pasižiūrėjus į pasaulį tikrai yra kur tieptis, tikrai tie skaičiai, na, yra, na, astronominiai pagal nulių skaičių, bet jų pasiekti, na, nereikia keliauti į tarptautinę kosminę stotį ir kažkur, kad jų pasiekti. Ta rinka tikrai yra labai, labai, labai didelė. Tokiausia valstybė, sada, kaip pavyzdžiui, Italija, kur kur yra absoliučiai bankinis finansavimas, kuris ir tas stringa, įsivizduokite, tiesiog labai sudėtinga ten kažką tai pasiskolinti, bet kam tai Italijoje sutiltinio finansavimo apimtis, kas met nuo 2017 metų augo 300 procentų, 500 procentų, na, tiesiog toks augimas, ten kiek populiarus įrankis, tai tikrai, tikrai tikiu, kad 5 milijardai 2025 metais yra ne kažkoks taip pasvajojimas, o labai aiškus mūsų tikslai. Ta proga, man rodas, ties 5 milijardais dar patiesiu jau pabendauti, bus labai geras toks refleksyvus momentas, kad va kaip užsibrėžiu tikslus ir kaip tai toliau judam. Aš man labai patinkantis dalykas ir man patinkantį turto klasę, tai šmėgėjęs pats naudoju, tai čia šitą dalis labai. Taip, man rodos vis tiek jau valanda beveik jau truputį netgi viršiam, tai atsiprašau, kad truputį užtrupam, tai apibendinimu vienas klausimas ir tiesiog, kad paliekam investuotojui su šitą naudą, tai ką patartumėt žmogui pradedant šiam investuoti dabar? Sakykime, paminėjai kelis ten dalykus dėl pradžios, dėl rizikus, dėl taip toliau, bet sakykime, tik pati pati pradžia, tai kur reikėtų gal truputį daugiau laiko investuoti iš edukacinės pusės į ką labiau atsižvelgti ir gal kokius niuansus turi šitoje vietoje ir tada užbaiginėsime popartį šitą. 
Visada, visada pradedam investuotojams, sakau, kad pasirinkti rinką, kurio jie jaučiasi patogiai. Tai jeigu, jeigu nekeliaujate daug ar, ar taip toliau, tai tiesiog pradėti nadaumėti rinkos, tuomet pasirinkti paskulų rūšį, kurį yra aiškiai. Ar tai yra sklipai, ar kažkokie vystumi projektai. Jeigu, jeigu matote adresą, nepatingėti, nuėti pasižiūrėti, arba ten kažkokie tie projektai, kurį dar neinvestuojate, pamatote atvirą, gali nuėti pasižiūrėti, kaip, kaip realybėje atrodo daiktas ir kaip jis yra aprašytas, kad galbūt vėliau realaitintų ir kitiems projektams tiesiog susidarytus normalus vaidas, kas kaip turi atrodyti. Pasigilinti į LTV, be paskaityti vertinimą. Taip pat, kai jau investuotojus kažkiek susipažįsta su platformos darbu, juo tikia ar netikia, gali, gali aktyvuoti automatinį investavimą. Nes automatinis investavimas leidžia investuotojui nusistatyti savo kriterijus, pagal kurios aliešus gali būti investuojamas automatiškai, bet pasikartosiu, kad tą reikėtų daryti Na, tik tai tiems, kas mumis pasitikė, pasitikė tik aklai ir, ir, ir tiesiog ačiū jums už tai, bet aš sakau, jokių aklai kaitam, vertinam, tikrinam nagrinėjom, kai jau mums viskas yra aiškus, suprantama, bandom automatinį investavimą, jeigu patys nerandam, nerandam laiko savo, na, tiesiog skaityti, skaityti kiekvieną projektą. Ir be abejo, vėliau galima diversifikuoti galima taip pat įvairiai, galima diversifikuoti investicijas tiek per valstybės, tiek per skirtingas paskolų rūšį. Tai yra vienas, yra vienas yra tiesiog vesmo paskolas, kai greikiai čimi baigti turtai, e, tai yra vienas rizikas, kažkurie, kažkurie galbūt yra bet tik tai vystomis klipai ir visą kitą, tai visą tai reikia nagrinėti, tikrai kiekvieną projektą galima visada lyginti su kitu ir tiesiog na, matyti, ko jie skiriasi ir kurie iš tų skirtumų yra patinkime priimtini kurie mažiau krentinė, bet tai yra ta, na, pradžių pradžia. Labai smagu, tai ačiū Artūrai už tavo laiką, dėkui, kad sutikai pabendrauti. Truputį šešio minutę persimėtėm ilgiau negu valandą, bet tikiu, kad investuotojams tai tikrai bus daug naudos ir ta pradžia čia, šitas video, manau, tarnaus iki 5 milijardų. O kai 5 milijardai peržiūrėsim dar kartą, nes manau, vis tiek pasaulio skeičiasi, niuansai vis tiek keičiasi, tai labai Baismogu taip. Dėkui už tavo laiką ir baigėme pokalbį čia nais. Ačiū, Emilė, malonu, malonu buvo prisijungti ir iki, iki naujų pasimatymų.